0: SP 20, tudo sobre as eleições na capital paulista. Seguimos falando sobre as eleições aqui em São Paulo, né? Segundo turno entre o prefeito Bruno Covas e Guilherme Boulos do PSOL. E a gente conta hoje com o reforço e a participação do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bom, boa tarde a todos. Bom dia a todos, né? Bom dia.
0: <risos> Bom dia. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre agora quem vai apoiar quem nesse segundo turno?
1: Bom, já começaram as articulações. O Lula determinou que o PT apoiasse é, oficialmente, com toda a sua energia, o candidato Guilherme Boulos e eles vão formalizar uma espécie de frente ampla de esquerda. O Russomano e o André Matarazzo, por sua vez, ontem formalizaram é, o apoio ao candidato do PSDB. Bruno Covas. Ontem foi o um primeiro dia também de encontros políticos. O Covas ontem esteve na Central Força Sindical, é, que, no Sindicato dos Padeiros, central sindical que é ligado ao Solidariedade, partido que apoia Bruno Covas. Porém, estava na chapa de Márcio França. O candidato Márcio França é o um grande mistério. A coligação dele ainda não definiu o que vai fazer, quem vai apoiar nessa eleição. E, pelo jeito, eles não, não vão fazer isso em bloco. Porque o PDT é, do Ciro Gomes está tentando está indo apoiar, provavelmente, a candidatura é, do Guilherme Boulos, por pressão do Ciro Gomes, né? O PDT aqui de São Paulo está dividido sobre isso. E essas são as primeiras costuras, o dia continua quente hoje, serão aí que em 13 dias bem agitados.
0: Em relação a esse apoio aí do, do PT, Pedro, é um apoio, inclusive, está lá nas redes sociais já, mas não deve ser presencial aí, da parte do ex-presidente Lula, ou pode chegar a ser
1: essa é uma avaliação que é mais estratégica por parte da campanha do Boulos. Eles ainda não sabem ao certo se a presença do Lula ajuda ou atrapalha eh, no segundo turno, porque eh, para conseguir vencer a candidatura do Covas, o Guilherme Boulos vai ter que ultrapassar um pouco essa bolha da esquerda. É, a esquerda tem força em São Paulo, já elegeu três prefeitos, mas não está no seu melhor momento político. A gente, na eleição de 2016, viu uma onda de direita começar a ser formada. Essa onda teve o seu ápice em 2018, e ela ainda não existe, não está mais com a mesma força agora em 2020, mas ainda é predominante no cenário. Você vê que o PSDB elegeu a maioria dos prefeitos do Estado, elegeu pre é, prefeitos em cidades importantes para o PT, como o São Bernardo do Campo. Então, talvez, é, usar a imagem do Lula não seja a melhor estratégia nesse momento. O ex-presidente, de qualquer forma, está disponível, diz que topa, e está muito entusiasmado com a candidatura do Boulos.
0: Hoje vocês é, publicam no Estadão, você e Ricardo Galhardo, sobre o papel dos vices, né, é, que tem tido uma função diferente em cada campanha. Tanto o, o vice, né, o Ricardo Nunes, do Covas, quanto a Luísa Erundina, do Boulos. Como é que isso vai valer também na decisão, no voto, ali no dia 29?
1: Olha, a Luísa ela segundo o próprio Ricardo Nunes disse isso, ela está na campanha porque ela, em tese, compensa um pouco a falta de experiência do Guilherme Boulos. Na verdade, Irundina ela é um nome muito forte na cidade. Foi prefeita da cidade, disputou outras duas eleições é, e não não ficou mal. E é deputada federal. Então, ele tem uma força muito grande na periferia. E é uma senhora de quase 90 anos com uma energia que, que enfim, diferente, né? Então a Erundina, ela consegue atrair muita gente. Então, ela, ela é uma candidata vice que está com destaque no material de campanha do Boulos. Em todo santinho que você vê do Boulos, tem uma foto da Luz Erundina, naquelas placas que eles colocam nas casas, no horário eleitoral, no programa de rádio, enfim. Ela é uma espécie de co-candidata do Guilherme Boulos. Já o Ricardo Nunes, ele é um candidato mais discreto. Não aparece. Bem mais, né? Bem mais discreto. Quer dizer, ele, ele está nas agendas, eu tenho acompanhado ele tem tido um papel político importante na coordenação da campanha, mas ele definitivamente não apareceu no horário eleitoral de televisão, não está nos Santinhos, e é um nome que trouxe alguns, é, digamos, constrangimentos para a campanha do Bruno Covas. Né? E, no dia 26 de outubro, o estadão mostrou que uma empresa da família do Nunes recebeu R$ 50 mil reais de creches conveniadas com a prefeitura. Então essa foi uma história que pegou mal, é, ele tem que se explicar sobre ela o tempo todo, então ele não é exatamente aquele vice que, que levanta tanto a audiência como é o caso da, da Luiz Erundina. E o PSOL, segundo a apuração do Ricardo Galhardo, vai explorar todas as questões relacionadas ao vice Ricardo Nunes no horário eleitoral. Lembrando que agora é 50 e 50, metade do tempo para cada um, metade das inserções para cada um. Então as campanhas vão ter mais tempo para usar suas estratégias.
0: Agora, Pedro, o papel aí da ex-prefeita Erundina, por exemplo, pode ajudar mais o Boulos nas periferias, porque, curiosamente, é, bom, ela tem um recall ainda, tem uma lembrança das pessoas, e ele foi, no, em comparar a periferia com outros bairros, como o Estadão mostrou, ele foi melhor em Pinheiros, é, Perdizes, nessas
1: regiões. Vila Madalena.
0: Né? Vila Madalena.
1: É, o pessoal costuma dizer que Boulos saiu de Pinheiros, mas Pinheiros não saiu do Boulos, né? Ele estudou aqui do lado, eu moro aqui na Vila Magdalena, ele estudou aqui no Palmares, depois ele estudou numa outra escola pública aqui em Pinheiros. É da quebrada aqui, né, digamos assim, da minha quebrada aqui de Pinheiros. Mas ele mora na periferia há mais de 20 anos. É, realmente ele tem uma relação orgânica com a periferia, até pela militância dele no MTST. Porém, isso não garantiu a ele essa penetração no eleitorado das franjas da cidade. E quem tem isso é a Luiz Elundina. O, o Covas tem ao seu lado a ex-prefeita Marta Suplicy, que também é muito popular na periferia da cidade, e nesse segundo turno vai ter um papel de protagonismo ao lado do Covas para tentar fazer justamente esse embate. Duas ex-prefeitas do, do PT, coincidentemente duas ex-prefeitas muito populares na periferia.
0: O Pedro, a gente está falando aqui de 2020 ainda, no máximo 2021, mas o Palácio dos Bandeirantes está fervendo pensando em 2022 já, né?
1: É o, o, essa é manota que saiu hoje na coluna do Estadão que revela um pouco dos bastidores do que já está acontecendo no, no Palácio dos Bandeirantes. E que a questão é a seguinte: a eleição do Bruno, ela vai ser muito importante porque ela fortalece o projeto do Bruno Covas, mas ela também impõe limites a esse projeto do Bruno Covas, não do, do, do João Dória. O governador quer ser candidato a presidente em 2022. E resta saber quem vai sucedê-lo no governo do estado, no Palácio dos Bandeirantes. É, em pelo menos oito meses um governador interino vai assumir o cargo o ideal para, para o projeto do governador é que esse, esse nome seja o Rodrigo Garcia, que é o candidato a vice e uma das maiores lideranças do DEM de, de forma que ele ajudaria uh, o, o DEM aí para a candidatura nacional do PSDB mas já existe quem defende o nome da Patrícia Ellen, a secretária de desenvolvimento do estado, é um quadro que vem crescendo muito é, na administração o João Dória gosta muito dela e era é um nome que já começa a ser apontada como sucessora de Dória para disputar o governo do estado de São Paulo. Porém, tem outro nome que já está em campanha é, para governador, que é o Geraldo Alckmin. Já está correndo o interior, tem procurado vereadores, tem procurado prefeitos, procurou o partido e o grupo do Bruno Covas já deixou claro que se o Alckmin quiser ser o candidato em 2022, o cargo é dele. Eventualmente, se o Bruno Covas perder a eleição, ele passa a ser o governador natural do PSTB. Então, já pensando nisso, o grupo mais próximo do, CO, do Dória já começou a, a ventilar essa ideia de que o, grupo, de que o governador também tem o um nome dele dentro do PSDB, que é a Patrícia Ellen. O problema é que ela não é filiada ao PSTB. Né? Nesse momento, ela hoje está em outro partido ou não está em nenhum partido, mas ela era de um grupo de renovação e teria que criar uma relação é, com o PSDB. Essa discussão foi antecipada pelo Bolsonaro. Então, 2022, digamos que vai começar já em
0: 2021. Desculpa, o Bruno, pelo jeito, não se presta muito ao papel de criatura nesse caso, né?
1: De forma alguma. O Bruno virou, é, os dois grupos, né, o grupo político do Bruno Covas e o grupo político do João Dória, eles coabitam a máquina partidária. Então, eles dividem lá o diretório estadual, uma parte do grupo é do Covas, outra é do Dória, o mesmo no municipal. No municipal, o grupo majoritário é do Covas e, no estadual, o grupo majoritário é do Dória. O mesmo acontece no Diretório Nacional do PSTB. Não há uma hegemonia de nenhum dos grupos. É evidente que o João Dória hoje é a liderança nacional de maior expressão e é um nome que o partido inteiro aponta como o favorito para ser o candidato tucano à presidência. Mas tem outros, como, por exemplo, o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que, aliás, foi militante da juventude do PSTB junto com o Bruno Covas, né? Então, o grupo do Bruno Covas não deu nenhuma garantia que está fechado com o projeto presidencial do governador João Doria. Então, ele vai ter, sim, uma batalha interna se quiser ser candidato a presidente da República em 2022. Não vai ser fácil.
0: Não vai ser fácil. E fica essa, esse convite para, além da nota né, da, da coluna de Estadão, tem ainda a foto né, comparativa aqui nas redes sociais, está rolando um, uma comparação entre Kamala Harris e Patrícia Ellen, né? Nessa disputa aqui, a, a 2022 para governo de São Paulo. Enfim, uma foto bem parecida das duas, a mesma letra, a mesma fonte utilizada nesse, nesse meme que está circulando aí. Vamos ver como é que vai progredir essas, esses bastidores aqui trazidos também pelo Pedro Venceslau. Pedro, obrigada por explicar todos esses meandros, meandros para a gente. Até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado a todos.